0: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a Fotografía Digital @memoflores.com, capítulo 13. Bueno, pues bienvenidos a, a este capítulo 13 de este taller en línea sobre fotografía digital eh, para los para las personas que nos escuchan por primera vez eh, pues bienvenidos eh, este es un, un taller de fotografía donde hablamos diversos temas relacionados con, con cámaras digitales y en este capítulo 13 vamos a estar hablando del color eh, preparé, preparé una, una lista de de siete siete cosas que es importante cuidar eh, al momento desde desde cómo configurar la cámara cómo configurar eh, su computadora eh, los monitores eh, cómo cuidar el, el color en en a la hora que se están tomando las fotografías en fin son, son hice una lista de, de siete puntos que, que es muy importante que son muy muy importantes para para que el color sea consistente y obtengamos buenos resultados eh, el primero de la lista eh, se refiere a la, a la configuración de la cámara eh, eh, las cámaras de DSLR eh, tienen tienen esta esta ventaja sobre las, las cámaras point and shoot el color debe ser cuidado desde desde el momento que, que en que se toma una fotografía y eh, me refiero a asignar un perfil de color adecuado el cual nos permita conservar la mayor información de, de color en un archivo digital algunas cámaras de DSLR tienen la posibilidad como les decía de escoger eh, ...lo que se le llama el, el perfil de color. El más común entre entre los fotógrafos en el mundo de la fotografía... ...es el Adobe RGB 1998... ...ya que este perfil nos permite capturar... ...y ajustar los colores de una foto... ...con mayor rango que, que otros perfiles. Eh, si su cámara tiene la posibilidad de, de asignar un, un perfil de color... Por ejemplo, la Rebel XT, la, la Canoneos 20D, la 30D, las, las cámaras más nuevas eh, tienen esta posibilidad de asignar un, un perfil de color. Y les recomiendo que, que utilicen el, el Adobe RGB 1998. Eh, Le repito, este punto es un, es un parámetro que, que tenemos que seleccionar en nuestra cámara antes de de tomar cada fotografía si bueno ya lo han estado haciendo de de alguna otra manera si sí les recomiendo que que sigan que, que traten de cambiar a este perfil porque bueno eh, creo que pueden obtener mejores resultados y un color más más consistente el, el segundo paso eh, que, que tenemos que cuidar es al tomar una foto en el momento que que ya estamos capturando imágenes eh, cuando tomamos una foto en modo RAW este formato nos permite cambiar o ajustar un poco los colores eh, después de haber tomado la fotografía por eso en, en capítulos anteriores eh, siempre les les recomiendo que utilicen el RAW y no es por necedad es por es porque realmente tiene, tiene muchas ventajas ¿no? entonces esta es otra de las ventajas de del formato RAW que podemos hacer mucho eh, correcciones asignar el perfil etcétera no en cambio por, cuando tomamos fotos en, en formato JPG eh, debemos de tratar los ajustes de color desde el momento que que estamos tomando la fotografía eh, esto bueno pues lo logramos eh, cambiando los valores eh, del tinte y del balance de blancos eh, dependiendo si estamos trabajando con luz de día, con luz de flash si estamos trabajando en, en la sombra, en un día nublado, en fin eh, es importante que, que corrijamos el, el color desde el momento que, que estamos tomando la fotografía para que el archivo JPG eh, tratemos de que, de que ya sea el color adecuado no vamos a tratar de, de no hacer muchas correcciones a los archivos jpg ya que ya que van a, a perder calidad eh, pierden mucha información conforme conforme editamos los, los parámetros eh, en el postproceso eh, vamos a hablar un poquito más de, de cómo podemos ajustar el balance de blancos eh, vamos a hablar un poquito más en el siguiente capítulo, que el siguiente capítulo se va a dedicar específicamente a, al balance de, de blancos. Entonces, eh, sigamos con los, con los siete puntos. Pasemos al tercer punto, eh, que se refiere al monitor. Eh, es muy importante, sumamente importante, trabajar con un monitor bien calibrado. Eh, la calibración la pueden hacer manualmente hay, hay algunos programas por, como, como por ejemplo el el, el Adobe Gamma eh, son son programas que, que nos permiten hacer una una calibración de manual del monitor pero están expuestos si la hacen manualmente están expuestos a hacer una calibración que no va a ser exacta eh, pueden eh, por qué no va a ser exacta porque es muy diferente si por ejemplo la hacen eh, en, en, al mediodía eh, o en la tarde o en la mañana eh, la luz que, que puede entrar en, en el cuarto en donde están calibrando el monitor eh, puede, puede hacer que, que hagan una calibración mala igualmente si están trabajando con, con luz eh, de, de tuxteno, con luz fría, con luz cálida eh, pues puede haber variaciones entonces eh, pues no les recomiendo mucho que, que hagan la, la calibración manual eh, sin embargo existen herramientas eh, como bueno yo tengo una es, es muy famosa de, de la marca Color Vision y el calibrador se llama Spider eh, este digo es un, un hardware que, que cuesta 70 dólares la verdad es, es bastante económico ...y créanme que... ...bueno, yo estuve trabajando... ...mucho ...indebidamente estuve trabajando mucho tiempo... Con, ...con mis monitores descalibrados... ...y bueno, yo ya conocía más o menos como... Eh, ...que yo ya sabía que mi monitor era... ...tendía a ver... ...hacer las fotos un poco más rojo... ...de lo de lo que salían en la impresión... ...entonces... Eh, ...una vez que, que calibré mi monitor con... ...con este hardware... Eh, los resultados fueron eh, muy muy buenos este eh, eh, como les digo este spider eh, de color vision hace una, una calibración automática y exacta del monitor esto les permitirá ver en, en la pantalla el mismo color con el que se imprimirá la foto y esto pues es sumamente importante ¿no? eh, la calibración de un monitor eh, se debe de hacer periódicamente ya que los, los monitores van, van variando los tonos conforme pasa el tiempo y hay que estar calibrándolos pues cada dos o tres meses es, es lo que les, les podría recomendar el cuarto punto eh, sobre el color se refiere en el momento que, que estemos descargando las fotos cuando tomamos eh, nuestras fotografías y las tenemos en, en, en nuestra tarjeta de memoria y las vamos a, a descargar a, a una computadora, debemos de cuidar eh, que el software que, que, que utilizamos para esta función, eh, que, las, que en las opciones del programa o en las preferencias del, del programa, no esté asignando un, un perfil diferente, eh, del que fue tomada la foto ¿no? Esto es, esto es importante Y también el método que utilicen para descargar sus imágenes Pues aquí va a depender ¿no? Si por ejemplo simplemente eh, copian la tarjeta entera eh, Pues no van a tener el sistema operativo normalmente no, O sea no, no asigna ningún perfil de color Pero por ejemplo yo trabajo con, con Apple eh, y utilizo un, un pequeña, una pequeña aplicación que se llama Image Capture Y este, esta, esta aplicación eh, puede asignar un perfil diferente de color Entonces simplemente aquí tengo configurada esta pequeña aplicación para descargar mis fotos Que también les asigne el mismo perfil Adobe RGB eh, 1998 eh, Cuarto punto el, no, perdón eh, ya dijimos el cuarto punto sigue el, el quinto punto el quinto punto es eh, al abrir un archivo eh, si trabajamos con, con Photoshop eh, para editar o para imprimir una foto eh, debemos checar también que este programa no convierta el archivo a un espacio de, de color diferente al original con, con el que fue tomada la fotografía, ¿no? Para esto debemos configurar la manera en que Photoshop va a manejar los perfiles de color. Eh, yo, por ejemplo, para mis imágenes RGB... Eh, ...tengo asignado el mismo perfil que les digo, el Adobe RGB 1998... ...y cuando una imagen tiene un perfil diferente, que por alguna situación la tomo con otra cámara... ...en fin, eh, cuando abro un archivo eh, viejo, por ejemplo... Este, o una foto de, de una o de otra persona que, que queramos eh, imprimir, hay que configurar Photoshop para que deje el perfil eh, de color original que, que tiene el, el archivo, el, el perfil original de, de la fotografía que, que queremos manipular o imprimir. Y vamos a cuidar de que no lo convierta al espacio de, de color que, que utilizamos esto eh, prefiero yo hacerlo eh, bueno primero Photoshop nos indica cuando sucede esto no nos lo indica con un asterisco al lado del nombre del archivo no sé si si por ahí les ha tocado ver este pequeño asterisco cuando cuando tienen un perfil diferente de color y este esto bueno nos 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 alerta que, que tenemos un, un perfil diferente eh, si vemos este asterisco y vemos también el color que es anormal o raro, diferente, eh, podemos hacer la, la conversión eh, manualmente a nuestro espacio de color y bueno, comparar el, el antes y el después, el ver cómo, cómo se veía la foto con, con el antiguo perfil de color y cómo se ve con el, con el que le estamos poniendo y hacer una, una comparación a ver cuál, cuál nos funciona mejor. El sexto punto eh, se refiere eh, al ajustar eh, los colores en una foto. Este es un tema eh, bastante importante. No sé, no sé qué método, eh, cuál sea su método favorito, por ejemplo, eh, que toman una foto y si la ven rojiza, por ejemplo, no sé cuál sea su método preferido eh, para, para corregir una fotografía. Hay muchos métodos, cada persona tiene una manera específica de corregir los colores, muchos lo hacen con curva, muchos lo hacen con balance de color, muchos lo hacen con tinte, saturación en fin esto es eh, ya un, una cuestión muy personal eh, lo que sí les, les voy a recomendar es, es el, el siguiente diagrama de el, el siguiente flujo de de trabajo, eh, por ejemplo, si trabajamos con un con un archivo raw. Eh, lo más conveniente es ajustar todos todo los colores, eh, brillo, saturación, contraste, eh, eh, temperatura de color, tinte, en fin. Todos los ajustes que, que tengamos que hacer a la fotografía, hacerlos antes de descomprimir la foto. Vamos a tratar de descomprimir la foto ya con los colores exactos para... Ya después no tener que hacer ningún ajuste posterior eh, a esta imagen. En el caso de que tuviéramos que hacer este ajuste posterior, la mejor manera de hacerlo es utilizando capas de ajuste dentro de Photoshop. No sé si las conozcan, pero aquí se las, se las vamos a presentar. Eh, las capas de ajuste eh, las encontramos en, en el menú de capas o en el menú de layers. Y... Podemos escoger diferentes métodos, como saturación y tinte, eh, como niveles, eh, curvas, eh, brillo, contraste, entre otros. ¿no? Eh, de esta manera, creamos, eh, vamos a crear un archivo en el cual venga la fotografía eh, con los colores originales. Por ejemplo, eh, si tomaron una foto eh, JPG... Vamos a abrir esta fotografía JPG y vamos a crear eh, una capa de ajuste. O sea, la foto original JPG se va a quedar con el color eh, con el que fue tomado, ¿no? Lo que vamos a hacer, vamos a crear capas de ajuste, vamos a crear, eh, vamos a ajustarle los colores eh, en, en capas que le indique a, a Photoshop que, que la foto se tiene que ver más clara, más oscura, más azul, más verde, lo que sea, ¿no? Eh, eh, de esta manera eh, eh, vamos a, a conservar nuestra, nuestra información de la foto original y las, las capas de ajuste o adjustment layers, que, que se les llama en inglés, van a estar encima de esta imagen. Este modo de edición es, es pues sumamente útil y práctico, ya que si en un futuro quer, queremos cambiar un poco los ajustes, eh, los colores lo podemos hacer sin estar destruyendo la información de color eh, pues una y otra vez, cada que editamos una cada que hacemos un ajuste de color en una foto JPG lo que estamos haciendo es, es recortando o expandiendo eh, la, la información de color y esto es un, un proceso destructivo por eso les repito, les, les recomiendo trabajar con archivo RAW y procesar el color antes de descomprimir la foto eh, si por ejemplo eh, tuvieron que hacer un ajuste posterior a, a la fotografía utilizando estas, estas eh, capas de ajuste eh, no se olviden de guardar su archivo en formato PSD para que conserven estas diferentes capas de ajuste y bueno si en un futuro quieren, quieren editar la foto quieren eh, cambiarle un poquito el color sea muy, muy sencillo el último paso el último eh, en esta lista de, de siete puntos, eh, para cuidar el, la consistencia del color, se refiere, bueno, ya a la salida, que es la, la impresión. Eh, yo tengo una, yo trabajo con una impresora de, de inyección de tinta, una Epson Stylus Photo, este... Y bueno, estoy estoy muy muy contento con esa marca. Eh, a lo mejor el, el proceso, si tienen una impresora diferente, a lo mejor van a variar un poquito las, las indicaciones que les voy a dar a continuación. Pero bueno, eh, lo importante es que, que que busquen el equivalente en, en su impresora, ¿no? Eh, al momento de imprimir desde Photoshop, hay que seleccionar la, la opción... De, ...de imprimir... ...con vista previa... ...o Print with Preview... ...este... ...para que les aparezca una ventana... ...en donde... ...le indicarán... ...la manera en que se manejará... ...el, el color... ...o... ...el color management... ...les digo todo esto en, en inglés también... ...porque bueno, yo tengo el, el... Photoshop instalado en... ...en este... ...en inglés... ...y bueno... A lo mejor puede ser un poquito más más este que le entiendan más fácil si es, si es que lo tienen también ustedes en inglés, pero en fin <risa> eh, en esta ventana de, de, de print with with preview eh, le dirán a la impresora que, que no se preocupe, que Photoshop se va a encargar de, de manejar los colores y también deben de seleccionar aquí eh, bueno, es, esta es una selección que, que deben de hacer cuando hay una pestaña en, el que, en la que van a seleccionar que Photoshop se va a encargar de, de manejar los colores eh, también hay otra pestaña en donde, en donde deben de seleccionar el tipo de papel en el que piensen imprimir su fotografía eh, bueno, para que, los, para que coincidan ¿no? para que los colores sean, sean los correctos eh, los perfiles de color de los diferentes tipos de papel deben de venir en, en el CD de instalación eh, de su impresora entonces al momento que instalen los, los drivers de, de su impresora automáticamente eh, les tienen les tienen que salir esta lista de, de diferentes papeles les tienen que salir en esta pestaña en donde donde vamos a seleccionar el, el tipo de papel eh, no olviden que, que bueno, ya una vez que, que completaron estos pasos, eh, si pasan ya al siguiente paso, que, que ya es imprimir, hacen también allí otra selección de, de... ahora sí, dependiendo la impresora que tengan, si quieren que la impresión sea rápida, eh, si quieren que sea un poquito de más calidad, que sea más lenta, si quieren que tenga la máxima calidad, si quieren que la impresión sea colores, blanco y negro, etc. Como les digo, Epson tiene toda una serie de opciones eh, para, para, este, para hacer la impresión. Epson también tiene, tiene unas opciones de, de hacer ajustes de color, de hacer impresiones en tono sepia, de hacer impresiones... Eh, en fin, tiene también un, una, unos, un modo de ajuste de color en donde... Eh, me parece, aparecen, eh, creo que el, el, los rojos, verdes y azules, en donde pueden ustedes editar también el contraste, en fin, tiene unos valores, pero no olviden que estos valores, me refiero a los valores de la impresora, en mi caso de Epson, si ustedes tienen otra marca, deben de desactivar, deben de decirle a la impresora que no le haga absolutamente nada al color. Photoshop se va a encargar de esto de acuerdo al al, al, al tipo de papel que, con el que vayan a imprimir Photoshop se va a encargar de hacer estos ajustes de color y ustedes le van a decir a la impresora que no se preocupe, que, que no haga ningún ajuste en el, en el color eh, una cosa muy importante sí, definitivamente les recomiendo que utilicen cartuchos originales cartuchos de tintas originales y papel original de la marca que que están utilizando. Eh, a veces son un poquito más caros, pero la verdad es que vale la pena y si compran, por ejemplo, eh, papeles de diferentes marcas o cartuchos de tinta eh, reciclados, corren el riesgo de que las tintas eh, varíen ligeramente los, los tonos, los colores y bueno, de esta manera ya no van a a lograr ver eh, los, lo que están viendo en su monitor una vez que lo manden a imprimir aunque sigan todos estos pasos ya van a, a perder van a tener variación en, en los tonos de, de la impresión utilizando eh, tintas y, y papeles que no sean que no sean originales <coughs> bueno pues estos fueron los los siete puntos referentes al, al color eh, espero que, que no tengan ninguna duda espero que todo haya quedado muy claro, eh, ya saben si tienen alguna duda eh, los invito a que a que participen en el foro en los foros de discusión que es, eh, están en www.memoflores.com diagonal foro por ahí a, a, la gente ha participado de repente me me preguntan eh, opiniones, consejos sobre, sobre cámaras, van a comprar una cámara, están indecisos en, en, en las marcas, modelos. Eh, por ahí la otra vez preguntaban eh, sobre equipo de iluminación. Entonces, bueno, pues yo contesto, yo les doy mis consejos, pero también eh, invito a, a la misma gente a que me ayude a contestar, a que... A que me digo simplemente lo que yo pongo ahí en, en las respuestas de los foros es, es mi opinión pero bueno quiero invitar a la gente a que también eh, a que pregunte y también a que a que me ayuden a contestar con, con su opinión y esto es muy importante porque a veces por ejemplo yo he tenido muy buena experiencia con canon pero de repente hay alguna persona que tuvo cierto problema eh, en fin entonces eh, pues los foros están abiertos para cosas positivas y negativas y espero participen. Eh, ya saben, me, me pueden escribir, mi correo electrónico es info-memoflores.com. Eh, pues esto fue todo, eh, me despido. Capítulo 13 de Fotografía Digital-memoflores.com. Gracias, bye.